Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Sturland. Hallå och hjärtligt välkommen till Vinmonopolets podcast, hvor det idag blir en luftig episode, Anne. Och vi har bytt ut Anders för anledningen. Välkommen till dig Arnt Egil Norlien. Tack för det. seniorproduktchef i Vinmonopolet. Stämmer. Och du har tidigare jobbat med auktionsverksamheten vår. Det har jag också. Och nu jobbar du mest med det som heter specialutvalget vårt som är ja. er på något sätt vinna av extra hög kvalitet från runt omkring i, I världen. Så man kan säga si att du har specialkompetens på både gamla vina och unga vina. Ja, jag är väl en så kallt eh, väldigt glad i vin har varit det väldigt länge så så jag har väl provat att och lära mig till det mesta eller mycket i alla fall. Önskar att få om ganska mycket här i vinvärlden och har hållit på med vin i över 20 år. Ja. ja. Och det, det betyder att du har luftat en del vin då antagligen. Det har vi gjort. Ja. Det har jag gjort absolut. Eh, i utgångspunkten så vill jag ju säga si att det är er, eh, to grunder till att bruka karaffel. Mm. Og man kan gå se si att de to grunderna är er ganska motsatte. Ja. Det ska vi snart komma tillbaka till Arntegel. Jag tänkte först bara att vi skulle um, se si grund att vi har valt att snacka om det tema idag. Och det är er en e-post som vi har fått fra en lytter som heter Frode Sørbø. Eh, og han uh, skryter av podcasten vår, Anne. Det er jo alltid hyggelig. Da tar vi med det spørsmålet. <laughs> Frode skriver att han har varit vininteressert i stund, eh, men har de siste årene økt kunskapsnivået betraktelig, blant annat som ivrig deltager på Vinmonopolets vinkurs. Det er jo tips til deg som hører på. Sjekk ut vinkursene som vi tilbyr rundt omkring i landet. Eh, han skriver att han har stor glede og nytte av podcasten vår. Eh, og han er da eh, speciellt intresserad i samling av eh, vin, særlig litt sånn eldre vina, og eh, nysgjerrig på lufting og dekantering av vin. Eh, som Frode skriver her, eh, et tema jeg finner utfordrende fordi det er så vanskelig att finna svar där ekspertisen er enig, er lufting og dekantering av vin. Eh, jeg har skjønt at de fleste viner har gått av lite lufting, men rådene varierer også fra ekspertisen på vinmonopolet. Så da tenkte jeg vi skulle snakke litt om det og gi noen, noen gode råd hva vi mener smart og riktig å gjøre når det gjelder å lufte vina. Og Frode spør her om, er det forskjell på ung og gammel vin? Forskjell på ulike vinområder og ulike årganger? Skal man behandle ulike vina, vina annerledes? Og Arndt Egel, du begynte jo på det her med karafla. Og det er jo en, hvis man skal lufte en vin, så trenger man en karafel. Det er ikke nok å bare åpne korken. Nej, eh, en karaffel, man må ha noe heller vin i mm-hmm. <laughs> for att få luft. Mm-hmm. Eh, og som jeg var inne på, nu har jeg jo med to karaffler. Nu ser jeg ja. kanskje ikke alle som hører på det. <laughs> Nei, vi kan jo beskrive det seg, dem. Men det er, den ene er ganske høy og smal, en sånn, en, den sånn jeg bruker til å servere vann hjemme på middagsbordet. Riktig. Eh, og, men den andre er mye mer lav og brei, ja. eh, stor overflate ja. i den karaffelen. Og disse to karafflene har egentlig ganske vitt forskjellig bruksområde, vil jeg si. Mm-hmm. Eh, når man da heller en flaske vin i denne, en 0,75 flaske, mm-hmm. så på denne brede karaffelen så vil da vinen nå opp til akkurat det bredeste punktet. Ja. Den får ja, for, da en veldig den, stor overflate. Mm-hmm. Mm. Ja, den er, den er nesten som en sånn dyp, tale, stor dyp tallerken, mm-hmm. der vinen får en veldig stor overflate i, I bunn. Ja. Eh, men siden den andre så er det jo nærmest som en flaske der vinen følger noen rette vegger oppover. Det er helt motsatt, mm. og når du er helt oppe i vinen så kommer den på det punktet som er aller tynnest, og mm. som kanskje ikke er så forferdelig mye tykkere enn en flaske, flaskehals, mm. eller i alle fall en vinflaske. Ja, og, og, eh, og du sier man bruker det på, til to ulike typer ja. vin? 
Eller? Det er to grunder til å, til å helle vin på karaffel, og det ene er jo hvis det er en veldig gammel rødvin, eh, som da gjerne har bunnfall, mm-hmm. eh, da er det behov for å, for å skille bunnfallet fra vinen. Ja, det er det her litt mørke gromset som ofte legger sig i bunnen av flaska, som det kan være litt ubehagelig å Sever. få i glasset Sever. og mellom tøyneren. Absolutt. Eh, det kan være mer gromsette i enkelte typer vin, og i andre typer vin så kan det også være veldig mye finere, nesten støvaktig. Ja. Det varierer litt i de forskjellige rødvinstypene, faktisk. Mm, så det er dekantering? At Dette man, er dekantering, ja. At man skiller vinen fra det faste bunnfallet ja. gromset i flaska. Og da er det ikke nødvendigvis slik at vinen trenger så veldig mye luft, men eh, du trenger altså å skille de fra og da brukar du en karaffel som ikke har så veldig stor overflate mm-hmm. til dette. Ja. Var det her noe du drev med, Anne, da du jobbet som vinkelner på restaurant? Måtte du ofte dekantere gamle flasker? Mm, Nej, nå var jeg på restauranter som ikke hadde så mye gammel vin, men jeg husker på vinkelen, og da var det jo et sånn, det var en egen øvelse det, å, å dekantere, og det å tenne dette lys, tenne et lys bak flaskehalsen. Ja. Og jeg fryktelig klønet av meg, og jeg var ikke på den timen. Da måtte man opp en og en og tenne det lyset, og skulle liksom stoppe akkurat i det gromset komme. Da. Ja, for da hjelper det lyset sånn at du ser gjennom flaskehalsen, og du ser når gromset... Det er, sånn, det er noe litt sånn magi. Det er ja, det er sånn ceremoniellt over ja, det, det her. Ja, i den gamle dagen så brukte man stort sett, stort sett altså et, et telys som du snakker om, eller sterinlys da. Jeg må jo si at dette er mer en praktisk greie, så i ja. dag så bruker du stort sett iPhone. Ja. Det fungerer akkurat like bra, og, og kanskje mulig til og med enda bedre enn, ja. enn, enn det gamle lyset. Kanskje ikke like romantisk, men, men det er ingenting gærent i å bruke lyset fra en, en telefon eller en, til og med en lommelykt, altså, for den saks skyld, hvis du har en som kan stå på bordet. Så bruk gjerne det. Ja, for det er jo bare rett og slett fordi at flaska ofte er grønn og mørk i farven, så det er ikke så lett å se gjennom. Ja, det handler om å se gjennom flaska, slik at du kan se når dette gromset kommer. Mm-hmm. Og så er det jo veldig viktig da, hvis du har en gammel vin, særlig en med mer enn kanskje en 15-20 års alder, at du lar denne stå oppe en stund før du serverer denne. Ja, ikke sant? For hvis du har en vinkjeller der flaskan ligger, så ligger på en måte gromset langs siden av flaska da, så det er lurt ja. å la flaska stå en stund. Ja, hvor lenge da? Et døgn. Min erfaring er at uh, minst et døgn, tre-fire helst, og ja. opp til en uke kan også faktisk være å foretrekke. Også. Så planlegg middagsselskapet i god tid, da, Ja, det er noe råde hvis du planlegger å drikke en uh, veldig gammel flaske. Ja. Mm. Og så er det da lufting som er noe annet enn dekantering, eller man ønsker i hvert fall å oppnå noe annet? Det er noe annet. Da tenker jeg at en uh, sånn bredbundet bre uh, mm. karaffel, det bruker du når du skal gi mye luft uh, til vinen. Og det tenker jeg er et bruksområde da på en veldig ung vin, ja. som, som er, har behov for luft, rett og slett, for å åpne opp frukten. Ja, hvorfor har en ung vin behov for mer luft enn en gammel vin, kan du si noe om det? Den, det, det, det er litt forskjellige grunner til det, og ofte så har det litt med, med hva skal jeg si, hvordan man plejer å gjøre det i de forskjellige vinområdene. Enkelte viner lages jo gjerne for eksempel litt reduktivt, det vil si at man tilsetter litt lite oksygen under processen, slik at vinene fremstår gjerne litt reduktive akkurat i det øyeblikket du åpner dem. Så man prøver å holde lufta, altså oksygenet, så mye unna som mulig i produktionen av vinen. At, det gjør man, ja. At man ja. jobber i et så lufttett miljø som, som mulig for å beskytte vinen, mm. men det gjør at vinen da 
lukke sig på en måte litt i flaska og... Den, den lukker sig jo i det man åpner den, og heller litt, litt grann i, en, I et glass. Hvis man prøver det, så vil den ofte ha litt sånn, sånn toner av litt sånn gummi. Noen kaller det faktisk litt metallisk. Jeg, jeg synes ofte gummi er et beskrive, beskrivende for reduktive viner. Ja. Og, ja, eller brent hår. Det er også en ja. mm. bra knagg for reduktivitet. Ja. Kanskje ikke så ensartet beskrivelser, <laughs> men et sted i området der altså. Men, men det handler i hvert fall om et sånt fravær av frukt, som kanske det er fravær av frukt. Det forbinder med ja. å lukte på en vin, da lukter man gjerne frukt og bær, og det, når det ikke er så tydelig, og det er mer sånn gummibrent hår og litt lite fruktig, så kan vin være reduktiv. Det kan være, og da vil det ofte hjelpe å, å, å få gitt den ganske mye luft. Mm-hmm. Og da vil jeg helt den i en brebunnet karaffel og la den stått i et par timer, og, og sett om ikke det, det, det kommer litt mer frukttoner til tilgjengelig. Ja, og da er poenget da selvfølgelig å få mest mulig luft in i vinen, da. Det er derfor vi vil en, ha en stor overflatte i karaffen. Ja, derfor vil du ha en stor overflatte. Du trenger mye luft, og du kan også faktisk riste litt på den, ja. og prøve å få enda mer luft ved å riste, riste litt rundt. Mm. Anne, vi har jo testet olika metoder och lyfte vin på. Ja, det var väldigt kreativa metoder. <laughs> och det man säger si, det, det var ju egentligen ditt projekt och du lurte oss lite trillrunt. Mm. Hur skulle du någon av metoderna vi brukte? Ja, hur skulle de raraste metoderna bäst egentligen? Du hade helt en vin på en sprayflaska. Ja, det gör vi. Då får man ju spraya massa luft in i vin. Cykelpumpe brukte vi. <laughs> Eh, og så brukte vi langpanne, for jeg tenkte at hvis brevbunnet og karaffel er bra, så må jo langpanne være enda bedre. Ja. Og så det mest ekstreme var jo at vi kjørte rødvin i blender for å se om eh, det kunne piske luft in i vinen. Ja. Det var vel ingen av de her metodene som var kjempevellykka? Nej, for vi, vi fikk jo ikke vite vad som har blitt gjort med vin, for vi, du hadde helt alt tilbake i vanlig flaskekaraffel, mm. mm. den høye slanke som det beskrev her, og mm allt så likt ut. Ja. Och så och så var det samma vin och så skulle vi pröva då. Ja. Känna ett av skillnaderna. Mm. Och med undantagen där långpanna som hade haft någon sån där plastfolie i för den var ju inte så gott vaskad den långpanna. Ja, det var ju ja. så heldig med den då. Nej, och den blendern blev ju väl väldigt mot vinen så vitt jag husker. Ja, men det är er ju ett tips som han en Nathan Myrvold. Ja, en sån amerikansk vad ska vi se si, extrem kokebokförfattare eller sån väldigt ja. modernist på kökene tipsar om det ena kokeböckerna sina om att bruka blender till att lyfta rödvin. Jag tycker det hörs lite voldsamt ut alltså ja. kan man säga si det. Jag vill nog heller anbefalla karaffel och ja. lite risting och lite tid for, försiktig ja. risting och tid. Mm. Eh, och hur då förändrar då vinen sig när den får luft? Vi, vi har nog snackat om hur då vinen är er när det är er nyöppnad och reduktiv. Vad är er det som sker då när vinen får luft? När vet man att den har luftat nog? Du vil nok merke frukten bedre, rett og slett, så, så, så duftinntrykket er nok det viktigste. Du vil nok også merke at vinen får mer frukt i, I munnen, at den blir litt mer sånn kremet, litt rikere. Mm. Det, det vil den også bli. Mm. Så når vinen lukter mer fruktig og nyansert, og det sker mer når du lukter på vinen, da har den på en måte fått luft. Da, da har den fått luft, ja. Da, mm. Men når vet man at, hvordan vet man at det ikke at den ikke trenger enda mer luft, om det kan bli enda bedre? Nei, altså, det er jo for så vidt et litt av problemet med reduktion, at det er jo enkelte vinner i dag som er så reduktive at den eneste måten eventuelt å, å få bort reduktion på er å lagre den veldig, veldig lenge. Ja. Eh, vi, vi pleier å si at da er reduktionen litt mer støkk, altså den sitter litt mer fast. Mm. Eh, jeg er faktisk av den 
tillbörlighet att se si att det är er faktiskt en felbevin. Ja. Eh, hvis den är er så reduktiv. Mm. Eh, og jeg jag syns faktiskt det är er grundlag för att leverera en flaska tillbaka igen. Mm. Men eh, men därom strides egentligen det lärde. Ja. Så, så, så ja, så någon någon flaskor vill aldrig slippa det där reduktiva taket, även när du lyfter den länge nog. Ja. Jag huskar vi hade en sån eh, huskregel eh, i SP där vi skulle vurdera om när är er det när är er reduktion eller när är er det blivit för reduktivt för en ting er att hvis du kan eh, lukta det tydligt så är er det inte nödvändigtvis att lukta likväl men visst det är er så att det överdriver allt det inte kommer till något annat aroma överhode visst det inte är er någon frukt i vinen i det helt alls och det ligger som ett den här reduktiviteten ligger som ett lock överallt det goda i vinen du sitter igen med eftersmaken och eftersmaken är er kun detta här eh, Vad ska man kalla det? Mm. Gummi, brentor, pump, aroma. Jag syns ofta inte det är er något problem hvis man gör, hvis man alltså häller i en karaffel och i löp av kanske kort tid, 5-10 minuter så 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 taper reduktionen sig så ser jag inte på det som ett problem. Eh, hvis det blir sittande och aldrig öppna frukten ordentligt så är er det helt klart ett problem. Mm. Ja. Frode skriver ju här Er det forskel på ung och gammel vin? Kan du si litt om det, Arne Tegel? Hvordan skal man på en Finns det noen sånn aldersgrense? Når er en vin så gammel at du bør dekantere den forsiktig og passe på at den ikke får så mye luft? Eh, og liksom, når bør man lufte lite eller forsiktig? Og når bør man liksom pøse på med luft og riste og herje? Hva skal vi gi et väldigt konkret eh, svar på det egentligen för det kommer ju lite an på också vinstil det kommer lite an på när den är er tappet för exempel från producent och eh, så är er det också någon eh, någon viner som utvecklas här saktare än andra eh, så hvis det är er någon stil någon typer vinstil som utvecklas sig fort så vill jag väl stort sett inte gitt in någon tid på karaffel i det helt att då vill jag helt eh, servera det från flaske rätt och slett ja Så det är er gärna de här klassiska områdena som är er känt för att vinen kan lagras väldigt länge då som du först och främst bör eh, bruka karaffeln på. Ja, och eh, så har du någon druvor som är er känt för att vara väldigt reduktiva, för exempel Syrah är er ju en druva som är er känt för att ge väldigt väldigt reduktiva viner. Mm. Eh, och där syns jag karaffel kan vara nästan alltid et, et, en god ting. Mm. Mm. Eh, men hvis, hvis vi tar Bordeaux som ett exempel då, då mm. att du har en en 60 år gammal Bordeaux föran det ja. och en som är er 20 år ja. och en som är er 5 år gammal. Mm. Hur vill du behandla de tre olika vinerna? Jag tror i alla fall de två äldste vill jag inte brukt karaffel på. På verken 20 år eller 60 år gammal Bordeaux, då vill du varit väldigt försiktig. Ja, så jag vill ju jag vill dekantera den men inte brukt någon tid. Jag vill efter det så serverat den med en gång. Ja. Faktiskt så vill jag säga si att Bordeaux är er en av de vinstilen som väldigt väldigt sällan är er reduktiv. Så till och med den fem år gamla kan du servera rätt från flaskan, vill jag säga. Si. Men 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 lite karaffeltid kan ju göra att att den avrunder kanske lite grann tanninne får lite mindre skarpa kanter, som kanske folk kan uppleva positivt. Men men jag syns Bordeaux faktiskt sällan är er, är er, är er en problem att servera rätt från flaskan, sällan. Kan man Nebbiolo eller Burgund någon av de andra klassiska rödvinsstilarna? Burgund är er ju en en stil som ofta är er lite reduktiv, särskilt har det varit väldigt fashionabelt den sista tiden att lage de reduktiva. Så en ung burgunder vill jag ha dekanterat helt klart i tid på karaffel, ett par timmar minst. Ett par timmar på en ung burgunder. Ja. Men kan man en gammal burgunder då, om du är er heldig att få tag i någon som är er flera tio år gammal? Inte ha gitt det någon tid, nej. Den vill jag serverat med en gång. 
Mm. Ja. Eh, Nebbiolo spør jo Frode om her også. Han eh, nevner det som en, et interesseområde senere i posten sin. Ja, han nevner det. Og eh, Nebbiolo er jo en av de vinnene hvor det har varit ganske vanlig å, å, å gi ganske lang tid på karaffel. Også for gamle vinner. For de gjerne får litt mer av disse ganske høytone preger som kommer frem. Eh, kanskje litt ekstra med, med mye tid i karaffel. Og høytone, da tenker du på sånn, at det lukter blomster? Eller... Ja, litt floralt parfymerte toner mm. som man gjerne kan finne i de aller beste, både Barbarescone og Barolone mm. og, og da, andre. Så da ville du ha brukt mer tid? Da har vi den nok prøvd å, å, å gi den et par-tre timer, ja. Mm-hmm. Ja, hva er liksom minstegrens? Altså, hvis du bare har tenkt på den halvtime før, er det noe vits i det hele tatt da? Ja, altså, det, jeg ville prøve det likevel. Jeg ville liten så mye tid, det er klart. Dessuten så drikker du ikke opp hele flaska med en gang, så at den står jo litt videre også. Mm. Eh, og har da muligheten også til å følge den litt. Eh, så er det jo klart at i det du drikker en gammel vin, så, så er jo også litt av problemet at, eh, at da er det jo ganske stor forskjell fra, fra flaske til flaske. Eh, slik at eh, det du gjør med en flaske kan, er ikke nødvendigvis korrekt for neste, selv av samme vin. Altså. Så dessverre, så, såpass vanskelig er det med gamle flasker. Ja, man må kanskje føle sig litt frem da, og måtte prøve å skjenke opp et lite glass av vinen og vurdere hvordan, hvordan er tilstanden til den vinen her. Er den lukka? Er den åpen? Trenger den noe videre behandling? Ja, kanskje man også vet noe om bakgrunnen til vinen, og man kan kanskje se litt på den, om den har en mørk far- farge gjennom flasken, eller om den ser veldig lys ut. Mørk farge er jo... tyder på at den har fått litt luft, da? Eller? Nei, det, da har den gjerne, gjerne ikke polemisert så mye tanninene, så slik, ja, at, mm. slik at, ja, at den er ofte liv. har mer, mer liv i seg når den er litt mørkere. Mm. Men ja, det, det, man, man pleier jo gjerne å si at det finnes jo ikke gamle, gode gamle viner, det finnes bare gode gamle flasker. <laughs> Og det er det grunner, grunner til å <laughs> bruke det uttrykket. Mm-hmm. Si det uttrykket. Så nevner Frodo her to episoder fra vinkurs som han har deltatt på. Han eh, sier at jeg var på Piemonte-vinkurs nå nettopp. Da var vinene luftet i over to timer før vi smakte dem. Og luftingen bestod av at flasken var åpnet, vinen helt over på kanne, karaffel, og så tilbake på flaska. Eh, så skriver nå. Eh, dagen før var jeg på kurs i klassisk fransk rødvin. Der bestod luftingen av at flasken var åpnet en time før, før kurset, men ikke helt frem og tilbake. Kursholdet mente at åpen flaske var lufting god nok. Det her er det to andre metoder. Da. Bare rett og slett å dra korken ut av flaska og la flaska stå et par timer. Og så er det det som vi kaller for dobbeldekantering, at du heller vinen over på karaffel og så tilbake på flaska igen. Er det her to gode metoder? Ved dobbeldekantering så, så, så heller du jo vinen over, og den utsettes for ganske mye oksygen, og den utsettes også for like mye oksygen på vei tilbake igjen i flaska. Det vil si at eh, du får gjennomluftet vinen ganske godt, så, så, så dobbeldekantering har helt klart eh, noe for seg. Eh, har du litt dårlig tid, og du har en ung vin, så kan du prøve det. det da gir du veldig mye luft på veldig kort tid, og, og det kan åpne vinen. Det, det er Men ikke blender altså? Jeg vil heller bruke dobbeldekantering enn blender. Det er min anbefaling. Safety first. Ja. Men det å bare dra korken ut av flaska, da, hvorfor er det ikke en god metode å lufte vinen på? Nej, det gir ikke noe særlig ekstra til vinen. Altså det, den lufta som kommer ned i den flaska er minimal, og vinen står stort sett i ro, så det sker veldig lite med den. Også. Og det blir en ganske liten overflate øverst i den flaska der også, hvor, hvor vinen møter lufta. Det er vel på størrelse med en femkroning eller noe sånt, kanskje? Så. Ja, det er ganske lite. Ja. Mm. Eh, hvordan pleier du å gjøre det hjemme, Anne, når du skal drikke vin? Hvordan er ditt lufteregime? 
Nej, jag syns ju antagligen också har ett väldigt gott poäng i det med att man dricker ju inte hela flaskan på en gång. Så mycket lusting för min del hemma förgår i glas faktiskt. Att uh, vin får lite luft när du skänker vin, skänker upp det första glaset. Ja. Och så checkar du kanske då hur det står till med vinen och den du snurrar på glaset och du ger lite nästan samma behandling som du gör med en brevbunna karaffen egentligen när du snurrar mm, lite på den du ger vin på något en samma Och där är er också mindre volym I vin i glaset då så det det skulle mm. teoretiskt sett gå raskare i glaset också. Ja. Och så kommer det ju lite luft till ner i flaskan när du då skänker upp det första glaset. Så den er hörs ut som en väldigt enkel mått att lyfta vin på da. Ja, det det är er ju egentligen men snurrar mycket på glaset det är er liksom jag snurrar egentligen på. Det är er sånt tix som vi i vinbranschen har det och det snurrar helt det. Men vanligt svinglas eller något. Kaffe. Ja, det kan gå gärna om du snurrar på kaffekoppen. Men eh jag måste ju säga si det att akkurat igen en annan ting jag är er väldigt enig med dig är er detta med eh, reduktiva viner, visst är er någon som är er väldigt väldigt reduktiva. Då man också ta hela hela flaskan upp i en liten brejkaraffel så du får får sett om den ändras sig lite. Mm. Ja. En annan ting är er att som vi kanske inte har varit inne på är er också lyftning av vitvin. Eh jag vill säga si att uh, unga vitviner tar jag också stort sett alltid och heller i en karaffel. Mm. en ganska vanlig ting att göra för tiden är er att er tappa mycket ung vitvin med ett ganska betydligt CO2 tryck. Mm som man kanske märker och då liker jag också att bruka denna brebundade karaffeln och riste ganska kraftigt för att riste ut en del CO2. Mm. CO2 ger ju lite friskhet men samtidigt så binder det väldigt mycket av aromaen i, I vinen och vi har fått det ut så syns jag ofta du får en rikare frukt och en lite mer kremete munförelse som som är er väldigt mycket mer behaglig. Det kan ju också gälla vitvin på kartong för exempel på bag in box som gärna tappar med en del svavel som beskyddar vin mot luft men som måste dämpa mycket av det aromatiska vin så det kan ju vara tips till där hemma hvis du ska dricka vin från från en pappkartong från en bag in box så häll den över på karaffel så kanske vin blir ända mer fruktig och öppen. Ja, absolut väldigt lurt. Mm. Det är er ju egentligen ett paradox det att eh, lufta är er både med på lagervin och ödeläggen. Mm. Så det er noe med det å finne denne balansen både i produktionen selvfølgelig er det veldig viktig, men også når vi får den hjem i skapet og når vi skal ha det i glasset karaffel. Så det er en sånn for mye og for lite. Mm-hmm. <laughs> det skal ja. liksom litt av hvert. Ja, hvordan merker man at en vin har fått for mye luft? Hvordan kan du lukte smake det på vinen? Da får den rett og slett ikke stikk. Altså, du, du lukter, du får disse litt sånn volatile balsamiske tonene og etter hvert også mer og mer oksidasjon. Ja, så då lukte och smaka vin lite lite som eddik och lite som mot frukt som har blivit lite brun i kanten, hvis ja, vi ska säga si ja. på den måten. Ja, det är ofta så vill det vinet tvärt bli ganska kort och det blir ofta ganska törr i finish. Mm. Det är er ofta ett av de första tecknen på begynnande oxidation. Mm. Årgångar um, spör du av Frode om här. Eh, Någon sa till mig att Bordeaux från 1990 årgången inte ska lyftas då det var ett meget varmt år. Kräves slik detaljkunskap för att man inte ska trocka fel på detta. Så här är er då egentligen två frågor. Alltså må man ta hänsyn till til årgången ska man behandla en vin från en varm årgång eh, annorlunda än en kylig årgång. Och så syns ju 
tråkke feil. Altså, er det noe man virkelig kan, er det noe bommerta man kan gjøre her? Er det noe fallgruba? Fall Hvor galt kan det gå hvis man ikke lufter vinen på riktig måte? Altså, det, det er klart at er det en vin som har litt alder, så, så er det litt mer, litt mer kjøre viner. Og I, I verste fall så går det an å tråkke galt at en gammel vin rett og slett, hvis man gir den for mye luft, så kan den falle helt sammen. Det värsta den hade av liv och frukt kan försvinna och eh, man sitter igen stort sett med lite oxidation eller väldigt lite igen. Ja. Det är er möjligt. Eh, så jag vill nog vara stort sett försiktig med och med och med att ge väldigt lång tid till gamla viner egentligen. Det, det vill jag vara ja, absolut. Lite som gamla människor att man inte ska köra dem för hårt. De tål inte lika mycket som oss som är er unga spräck. Ja, för de har på något sätt blivit eh, lyfta sakte och försiktigt genom många år genom korken. Mm. Och så vill det nog också sånt sätt där vara lite årgangsforskjeller. Noen årganger er litt spinklere i utgangspunktet, mens andre har litt rikere frukt. Og særlig de spinkleste årgangene ville jeg vært veldig, veldig forsiktig med å gjøre noe med. Men da krever det jo en del detaljkunnskap. Da. Så kanskje det viktigste er å tenke at hvis vinen er gammel, så, så ikke så veldig mye tid i karaffel. Mm. Men er det forskjell på varme kjølige årganger og sånn sett? Kan man behandle dem ulikt? Eller har det, er det mer vinområde, vinstil og liksom om den ordentlig ung eller ordentlig gammel vin som, som er avgjørende? Det, det er nok mer avgjørende. Jeg vil nok skille litt annerledes. Jeg vil jo si at for eksempel, så tar du en, en 91 for eksempel, som er en veldig kjølig årgang, eller enda litt eldre, da, en 1972 eller 1973 årgang i, I, I Bordeaux, som var veldig svake, så, så vil jeg overhovedet ikke anbefale noe, noe tid i karaffel. Da vil jeg nærmest helt vinen fra flaske og håpet at de første glassene var gode. Mm. Men sen 1990 vil jeg jo forvente at fortsatt er såpass mye liv at den nok skal tåle litt. Det vil jeg tro. Ja, så det er heller omvendt her da at for Frode skriver her at 1990 Bordeaux ikke skal luftes da det var et veldig varmt år. Det er kanskje heller motsatt at den tåler mer luft da det var et varmt og litt sånn robust år. Hvis det er mer robust år, så, så, så tåler det mer. Nu er det ikke nødvendigvis alltid at et varmt år gir mer robuste vinner, så det er dessverre ikke helt så enkelt heller. <laughs> Nej, det er ingenting som er enkelt i vinens vidunderlige verden, men vi prøver jo så godt vi kan å guide deg der hjemme gjennom det her. Eh, og Litt sånn tilbake til det praktiske. Anne, nu forteller du hvordan du, du gjør det på hjemmebane. Arne Tegel, hvordan er ditt regime på hjemmebane når du skal åpne flaskevin? Ja, så nu er jo verden slik at uh, i det store og det hele så er det jo ganske litt yngre viner man drikker da. Det, det er jo det det går mest av. Ja, du ruller litt rundt i 1945 Bordeaux på hjemmebane du heller. Ikke så veldig ofte. Nej. <laughs> så, så stort sett så bruker jeg en karaffel. Mm. Og, og heller vinen over i en karaffel. Mm. Og... Uh, Så varierer det litt hvor mye tiden får deg, litt avhengig av hva slags vin det er, og av og til så er det jo litt sånn praktisk, og av og til så kommer man hjem fra jobb, og, og, og det er ikke så mye tid til å, til å lufte noe vin, mens andre ganger så har man jo litt mer tid. Mm. Ja, det, det er kanskje heller, det er jo en gjenganger i sånne vinforum på Facebook, det her liksom, folk har finnet fram noen ordentlig fine flasker til middagsselskapet, og føler at det, nå er det viktig å få vite liksom, hvor lenge skal jeg lufte en vin her, hvordan skal jeg behandle vin for at den skal bli best mulig til det store middagsselskapet. Så man har kanskje andre forutsetninger da, enn om man, som du sier, kommer hjem fra jobb og bare skal kose sig med et glass på kvelden. Da er det kanskje ikke så viktig å og liksom legge opp løpet for hvordan lufter vinen? Nej, da tenker jeg at eh, hvis det er en litt robust vin, så, eller en vin du kanskje for, mistenker kan være litt reduktiv, så, så vil jeg jo bare helt den opp i 
så raskt det lar sig göra och försökt att ha fått tempererat och gitt den den, den tiden du har möjligheten att ge. Ja, för det är er en ting som vi inte har nämnt det er detta med temperatur. För ett aspekt vid vid lyftningar kan du säga si, då är er väl kanske också detta med tempereringar. Ja, och sån praktisk sett då, ja. hvis det är er en vin som treng måste luft, det här mm. måste stå i karaffel i 4-5 timmar för att få nok luft. Hvis du då låter den stå på kökenbänken, så vill ju temperaturen stiga ganska mycket i den vinen. Ja, då vill den stort sett bli för varm. Ja, også. så hvordan gör man det då? Eh, hur lyfter man då vinen? Nej, det då må man ju finna disse praktiska ställen igen då det går ju att ta den in och ut av kylskåpet för exempel. Mm-hmm. Det är er ju en möjlighet hvis man har plats till en karaffel inne i kylskåpet. Mm-hmm. Riktigt nog. Ja. Eller så så må man finna ett ställe där det är er lite lite kyligare. Finna en bod där det inte luktar maling men som en bod <laughs> en balkong hvis man har möjligheten till att bruka det på de tiden av året hvor det Mm. Det håller bra temperatur. Mm. Eventuellt så, så så har jag ett uh, gammalt uh, uh, matskap som har en sån luftkanal nederst ja. och jag plejer att sätta karaffeln föran där för exempel. Mm. Ja. Då håller temperaturen sig gott. Ja, så bra. Yes, nej men då har vi ju varit igenom både vin som är er på olika stadier i livet och olika måter att lyfta dem på. Så då får vi hoppa att uh, Frode och alla andra som hör på och är er intresserad i lyfting och dekantering av vin att du har fått någon uh, gode svar. Anne, har du lärt något idag? Masse, ja. alltid. Nu ska det hem och lyfta allt du har stående da, i din rikolliga vinkällar. Ni som ska lyfta snart. Ja. Arne Egel, tusen tack för att du var med oss idag och gav oss lite gode tips. Hyggelig. Tack för att det fick komma. Och tack til Frode för en god e-post. Hvis du som hör på har frågor till oss så send in en e-post du att podcast@vinmonopole.no så ska vi svara så gott vi kan. Ha det bra och tack för idag. Tack för att du hör på Vinmonopoles podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopole.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.